0: Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos: Ação, informação, educação, tudo num só lugar.
1: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Há muitos séculos, o sábio chinês Confúcio já dizia, abre aspas, escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida, fecha aspas. Até por uma questão de sobrevivência, o trabalho sempre foi visto como um preço a ser pago para ter os artigos necessários à subsistência. No entanto, muitas pessoas que trabalham porque precisam, Conseguem gostar do que fazem e se sentem felizes ao verem suas missões cumpridas. Não existem trabalhos indignos ou inferiores, apenas diferentes. Trabalhos braçais, manuais, intelectuais são igualmente importantes e um não vive sem os outros. Ser feliz com seu trabalho, aprender coisas novas, cumprir missões nobres... Essa deveria ser a essência do que conhecemos por trabalho. Neste episódio você vai ouvir. Reabertas inscrições do Enem para isentos que não fizeram prova em 2020. Aneel alerta sobre riscos de incêndio perto das linhas de transmissão. Doação de órgãos, campanha alerta que a palavra final é da família. Acidentes de trabalho, ferramenta divulga dados dos últimos sete anos. Coletivo teatral Bobic e Sofotia promove experimento com o texto de Shakespeare. Professor lança e-book sobre a política brasileira e os valores atuais. Companhia teatral A Corja estreia o espetáculo... Nós que sonhamos, aqui estamos. Tablado de Arruá promove estudos sobre as paranoias do Brasil contemporâneo. No quadro Eu Recomendo Podcast, nas plataformas digitais, o podcast mostra Vozes Culturais da Mata Norte Pernambucana. A Feira de Noivas, meu tem data marcada para acontecer. Sesc Pernambuco promove Congresso de Arte e Educação. Lançado no Recife, Programa Embarque Digital Programa Pop crédito para pequenos empreendedores Santuário Mãe Rainha, em programação de aniversário O som da banda Diablo Angel Momento Acadêmico, encontros com sanotais e dígrafos Brasil Literário, traz Gregório de Matos, o Boca do Inferno o podcast Tais Paranhos, número 49, começa agora! As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio foram reabertas para estudantes isentos da taxa de inscrição que não fizeram as provas em 2020. O prazo das inscrições vai até o dia 26 de setembro e as provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Daniel está fazendo uma campanha sobre o risco de incêndios nas proximidades das linhas de transmissão. Algumas medidas de prevenção contra incêndios são não deixar restos de plantações na beira das estradas, apagar pontas de cigarro antes de jogar no lixo e chamar imediatamente o corpo de bombeiros pelo 193 ao menor sinal de fumaça ou foco de incêndio. O diretor da ANEEL Sandoval Feitosa fala mais sobre a campanha.
2: Um tipo de desligamento que sempre nos preocupou são aqueles decorrentes de queimadas, principalmente no segundo semestre de cada ano, particularmente nas regiões centro-oeste, sudeste e nordeste do Brasil, em função do agravamento do período seco, do maior carregamento do sistema de transmissão neste período. Explicar às comunidades e envolvê-las com ações preventivas nas linhas de transmissão, evitar realizar queimada próximas a essas linhas, explicar às crianças a importância das linhas para a vida de todos. Todas essas ações contribuirão para evitar os desligamentos nas linhas de transmissão
1: parceria entre o Instituto Brasileiro do Fígado e a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos está promovendo a campanha Seja Doador de Órgãos e Avise Sua Família. O objetivo da campanha é alertar que a família tem a palavra final sobre doação de órgãos. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, cerca de 1.120 pessoas estão na fila de espera por um fígado, e mais de 45 mil esperam por outros órgãos como rins e córneas. O Brasil agora conta com uma ferramenta de pesquisa sobre acidentes de trabalho, o portal RadarCity. Entre os dados que podem ser verificados estão atividades econômicas com maior incidência, distribuição geográfica de acidentes trabalhadores, além do perfil dos acidentes e das ocupações, o radar também pode auxiliar na fiscalização de auditores do trabalho em todo o país. O diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Martin Hahn, fala sobre a importância da iniciativa.
2: Nos últimos 18 meses, vimos que a pandemia atingiu quase todos os aspectos do mundo do trabalho, desde o risco de transmissão do vírus nos locais de trabalho até os riscos de segurança e saúde ocupacional que surgiram como resultado de medidas para mitigar a disseminação do vírus.
1: Em São Paulo, a apresentação do coletivo Bob e Sofoccia será o experimento teatral com o texto Titus Andrônicos, de William Shakespeare. O grande desafio é mostrar o Fazer Teatral em tempos de pandemia e as sete atrizes contam em vídeos essas experiências de vida, tudo pelo Instagram da Trupe, até o dia 27 de setembro. Depois haverá uma interação com o público através de cartas. A atriz e diretora Márcia Nemer nos conta mais sobre a montagem da peça.
3: Meu nome é Marcia Nemer e eu sou a diretora de Titos Andrônicos, O Rosto da Guerra. Esse é um projeto realizado só com mulheres, que vem sendo ensaiado desde o ano passado. Nós passamos por todas as etapas de ensaios digitais e nós fizemos uma série de vídeos a respeito disso, que estão sendo publicados no perfil do coletivo Bobix Sofótica. Esse processo vai culminar no dia 1 de outubro, às 20 horas com uma live no Instagram. Nesse dia, cada uma das atrizes, sozinha na sua casa, vai fazer uma live onde vai ler a peça inteira, todas as personagens, todas as cenas, sozinha. A ideia é que o espectador passe da live de uma para a live da outra e, dessa forma, construa uma apresentação que inclui o elenco todo. Mas essa apresentação coletiva só existe na percepção de quem está assistindo, porque as atrizes estão isoladas e sozinhas, cada uma na sua casa. O
1: grupo teatral Tablar de Arruar completa 20 anos e para marcar a data promove estudos sobre o Brasil de hoje. A oficina Verdade e Delírio, promovida pela trupe, propõe compartilhar ideias e projetos artísticos para, o fim das oficinas, apresentar o resultado ao público. O professor universitário e escritor Fábio Oscar Lima está lançando um e-book, livro eletrônico, sobre a distopia pela qual passa o Brasil. Polarização política, pandemia, ódio, mundo virtual, novo normal, entre outros assuntos. Quem conta para a gente com maior propriedade é o autor deste e-book, Fábio Oscar Lima.
2: Este livro é resultado de um trabalho de dois anos de leituras, é, participação em eventos, escrita, publicações. E, na verdade, ele traz um relato de experiência. Né? Eu, como professor né, acadêmico na área de de história, de pedagogia, de ciências humanas é, em geral. Então eu trouxe, na verdade, a minha percepção em torno de tudo aquilo que a gente viveu, ou ainda está vivendo, em relação ao bolsonarismo no Brasil, as consequências na sociedade, e acima de tudo eu trouxe o meu olhar, que certamente grandes escritores, é, grandes personalidades do contexto acadêmico já têm começado a escrever e eu resolvi, no caso, trazer uma proposta diferente, eu resolvi trazer o meu relato de experiência, que é uma coisa única, que cada pessoa tem um olhar, uma percepção, e eu resolvi, então, trazer a, a, o meu olhar, a minha, a minha percepção em torno do bolsonarismo e a distopia no sentido que realmente sai da realidade, é uma coisa que realmente vai contra o processo civilizatório, vai contra direitos humanos, então, realmente, uma, 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 uma narrativa muitas das vezes fantasiosa, comprada por muita gente. Então, essa é a ideia né, que a gente está divulgando.
1: A companhia Corja estreia o espetáculo Nós que Sonhamos, Aqui Estamos, uma experiência cênica em formato de podcast a história de um reino assolado por uma peste e de seu povo que se revolta e se une contra a peste e o governo. A atriz e diretora, Ana Patarra, relata a experiência.
0: Bom, então, a gente quis resgatar a radionovela de antigamente e fazê-la de um jeito moderno, né? Que é o podcast. O podcast ficcional, no caso. A nossa peça radiofônica tem quatro atos, ou seja, quatro episódios. E a gente teve que adaptar a nossa dramaturgia para caber nesse formato, né? E a gente teve ajuda de muita gente diferente que trabalha com a gente. É, tem gente do rádio, tem cantoras, tem os meninos da trilha sonora, engenheiro de som, dramaturgo, poetisa, e daí por aí vai, sem fim. Acho que a parte importante para a gente sempre foi nunca abandonar o teatro, né? A gente é gente de teatro. Então, independente do formato que a gente escolher, a gente quer sempre manter isso. E a nossa preparação de atores com a Alexandra da Mata foi muito louca, porque a gente usou o nosso corpo o tempo inteiro. Mesmo que você só consiga ouvir as nossas vozes, a gente está lá, usando o corpo todo e se relacionando ao vivo, como se fosse um palco gravado. Então é um novo formato para os mesmos ideais, vamos dizer assim, né? Quer é fazer teatro, falar de política e fazer comédia também. Quer é tentar deixar o mundo um tiquinho melhor através da arte do riso e de pouquinho em pouquinho, quem sabe um dia a gente chega lá. Né?
1: Neste episódio de Eu Recomendo Podcast, eu indico o podcast Nossa História, Nossa Memória do jornalista pernambucano Salatiel Cícero. Nos episódios, o jornalista fala das cidades da Mata Norte de Pernambuco. E é ele, Salatiel Cícero, que nos conta mais sobre os programas.
4: O podcast Nossa História e Nossa Memória, ele nasce exatamente é, em meio a esse processo da pandemia, né, da Covid-19 em que eu, morador da Zona da Mata Norte, juntamente com outros amigos, a Josi Marinho, que é jornalista em Carpina, o Pontes, que é jornalista também, e Cris Xavier, que é produtora cultural, que mora em Nazaré da Mata, na ideia da gente poder retratar nossa região dentro desse espaço da podosfera. Inicialmente, o projeto foi aprovado na Lei Aldir Blank, mas logo que foi encerrado o financiamento da premiação no né, edital de fruição do Governo do Estado de Pernambuco, nós entendemos que era necessário dar continuidade ao projeto é, em virtude da sua importância do trabalho de memória social que a gente tem feito. Inclusive na primeira temporada exibimos, ouvimos 50, entrevistamos 53 pessoas e exibimos 27 episódios. E aí a gente deu uma formatada nesse trabalho e inclusive estamos agora com a segunda temporada no ar que retrata trilhas da memória que a gente reconta é, fatos e histórias ligados ao sistema ferroviário da Zona da Mata. O primeiro episódio passou por Pau o segundo por Carpina e dentro dos próximos dias vai estrear a programa, o episódio o programa em relação à cidade de Nazaré da Mata passando ainda por Aliança e Timbaúba. O projeto é incrível e muito nos orgulha desse trabalho de prestação de serviço social, que alia comunicação, educação, memória, saberes e valorização da memória da cultura pernambucana.
2: Era uma festa quando chegava aí o espurragão
4: do trem e o pessoal. Meu amigo, é um sucesso, era tanta gente da estação ferroviária aqui pra ver o trem asa branca.
5: Quando o trem chegava, a feira crescia, né? Sempre no
4: trem iam pessoas com violão, nesses trem de passageiro.
1: Eu tinha muito orgulho de trabalhar na rede. A rede, pra mim, era a minha vida.
4: Eu acompanhei tudo que meu pai viveu na rede ferroviária. E o trem trouxe dois elefantes... Eu só vi um trem com a caneta
5: TIC. Tinha um médico na cidade, bem conceituado, doutor Aranha de Moura. Ele foi atropelado pelo trem, morreu.
0: Essas... São falas de pessoas que conheceram, trabalharam e que sentem saudades das locomotivas, marias-fumaças e dos trens. Elas serão nossas convidadas em mais uma viagem. Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos. Segundo
1: semestre de 2021. Tempo de editais das seleções de mestrado. E você não sabe por onde começar? Agende seu horário comigo. Nós vamos trabalhar juntos em todas as fases. Escolha e delimitação do tema. Regras de ABNT. Construção do anteprojeto. Preparação para as provas de língua estrangeira e de conhecimentos. E preparação para a defesa do anteprojeto. As aulas são exclusivas e online para todo o Brasil. Anote o WhatsApp 81 9944 Sistemas modernos, os cuidados com a saúde, desde a prevenção até a reabilitação, é preciso contar com profissionais qualificados. E você pode contar com a fisioterapeuta Thais Carvalho, Crefito, Pernambuco, número 109015-F. Ela é especializada em fisioterapia dermatofuncional, traumato ortopédico, gerontologia e massoterapia. E ainda, técnicas alternativas como massagem redutora, drenagem linfática e shiatsu. Thaís Carvalho, fisioterapia em boas mãos. Anote o WhatsApp 819-8444-7056. Celebre seus momentos com café cremoso especial, na hora de despertar e na hora de relaxar. Amor cremoso. Café artesanalmente produzido no bairro da Várzea, no Recife. Anote os nossos WhatsApps: 819-9652-7871. 9678 8644. Siga nosso Instagram arroba amor underline café cremoso Amor cremoso Quem prova sempre quer mais Amor, amor. cremoso Se você é formado direito e pretende fazer concursos públicos ou a prova da OAB, você pode se preparar com o Professor Robson Sobreira. As aulas são totalmente online, com horário exclusivo e pessoas de todo o Brasil podem agendar seus horários. O Professor Robson Sobreira é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. E as aulas englobam áreas de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Trabalhista. As inscrições estão abertas através do telefone
0: 819-8649-3893. Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
1: Após quase dois anos sem acontecer devido à pandemia, a Feira de Noivas, New Ed, já tem hora e local para acontecer. A New Ed, que tem à frente as empresárias Cindy Noel e Carla Bensulsan, vai ser entre os dias 25 e 27 de fevereiro de 2022, na Contelaria Souza Leão, no bairro da Várzea, no Recife, já confirmaram presença na feira as principais empresas de casamento de Pernambuco e de outros estados do Nordeste. O Sesc Pernambuco está promovendo o Congresso Internacional Sesc de Arte e Educação entre os dias 26 e 29 de outubro, com palestras, conferências, além de 35 cursos que devem acontecer remotamente em novembro. Nomes como do teólogo Leonardo Boff, estão confirmados para o congresso. Isis Zagra do SESC Pernambuco, nos fala ainda mais sobre este evento.
6: Olá, meu nome é Isis Zagra, sou atriz, arte educadora, supervisora do setor de cultura do SESC Piedade e uma das coordenadoras do sétimo congresso internacional SESC de arte e educação. O sétimo Congresso Internacional SESC de Arte e Educação é promovido pelo SESC Pernambuco, pela Universidade Federal de Pernambuco e também pelo SEBRAE. Bom, para essa edição do Congresso, temos como homenageadas a Angel Viana e a Armia Escobar. E o tema dessa edição é Experiências Criadoras, desde memórias nos desafios do presente. A temática do Congresso desse ano surge a partir da necessidade de lançarmos um olhar sobre a importância do fortalecimento da memória e da manutenção dos patrimônios materiais e imateriais. E também os principais desafios para salvaguardá-los né? diante das constantes tentativas de apagamento é, de nossa identidade e cultura. As reflexões também reverberam sobre a natureza efêmera do instante do da, da criação e, cria, e fruição artística e traz o questionamento sobre quais os meios e instrumentos mais eficazes para a sua documentação e catalogação. A partir dessa prerrogativa, que engloba aí diversas possibilidades, acreditamos também na importância e contribuição de Paulo Freire para a educação. Né? haja visto que a sua práxis tinha como base a cultura e a identidade de cada aluno como ponto de partida para a efetivação dos processos pedagógicos. O congresso ele reúne grandes nomes da arte-educação, artistas, é, intelectuais, professores, contribuindo com diversos conteúdos relacionados à formação do arte-educador, como, por exemplo, a economia criativa e suas implicações na arte e educação, fundamentos da educação inclusiva, diversidade, ancestralidade cultural como ponto entre o passado, presente e futuro, inovações e tecnologias sociais e etc. Então, a intenção do Congresso é discutir o ensino das artes e aglutinar todas as, as linguagens artísticas. É, então, vamos juntar pesquisadores e proporcionar é, um diálogo, né, evidenciando a produção científica. Para se inscrever, você precisa ir até o site congressoarteeducacão.sescpe.com.br. Lá você encontra a programação completa e clica na área de inscreva-se. Na aba de inscrição, você consegue acessar as normas de submissão para as comunicações orais, caso você tenha interesse de apresentar algum trabalho é, durante o congresso. Todos os trabalhos serão avaliados por uma banca avaliadora. Lembrando que para submeter qualquer trabalho, a candidata ou o candidato precisa estar inscrito no site. Tá? É, o evento... Ele vai acontecer do dia 26 ao dia 28 de, de outubro com comunicações orais, livraria virtual Paulo Freire com desconto em livros para os inscritos, é, lançamento dos livros do Sesc, exposição virtual Vestígios do Amanhã, galeria de homenagens póstumas, galeria das homenageadas. Teremos também três conferências, é, 12 mesas... ...com renomados nomes palestrantes... ...e conferencistas... ...e do dia 3 ao dia 15 de, de novembro... ...teremos a realiza, realização de 3, 36 cursos... ...voltados para a formação de professores e arte educadores... ...com atividades síncronas e assíncronas. É, para essa edição... ...nós teremos a participação de nomes nacionais... ...como Ana May Barbosa... Leonardo Boffre, a minha e João Cândido Portinari. E internacionais como as argentinas Amanda Pacote, Chique Gonzalez, a mexicana Rosalinda Cáceres e o colombiano Jorge Melvizo. O valor da inscrição do congresso é de R$ 70,00 para estudantes, comerciários e dependentes com a carteirinha do Sesc e R$ 140,00 para o público geral. Muito obrigada.
1: E na manhã desta sexta, a Prefeitura do Recife promoveu o atendimento do Crédit Pop, o crédito popular para pequenos empreendedores. O público-alvo da ação foram mulheres, jovens, negros e pessoas com deficiência. A ação de hoje ocorreu no bairro de Joana Bezerra. Esta semana foi lançado no Recife o programa Embarque Digital, uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o Porto Digital. A iniciativa é voltada para a formação dos estudantes da rede pública de ensino, com o objetivo de melhorar a empregabilidade dos jovens na área de tecnologia. O presidente do Porto Digital, professor Pierre Lucena, detalha algumas ações do programa. O Embarque
5: Digital é um, também um programa de formação do Porto Digital, onde a gente oferta vagas de graduação de dois anos e meio, né, de sistemas para internet e análise de desenvolvimento de sistemas, inicialmente em três universidades, da Universidade Católica, na UNIT e também na Faculdade Senac. E com isso, desde o primeiro semestre, ele também tem acesso, das cinco disciplinas que ele faz, uma é residência dentro do Porto Digital, já resolvendo problemas reais das empresas, até para a empresa ficar de olho e poder contratar esses jovens já no começo do seu curso.
1: Os fiéis católicos de Pernambuco estão contando os dias para a festa do santuário Mãe Rainha, que completa 29 anos de atuação em Pernambuco. Com o lema Mãe Rainha, contigo peregrinamos, conosco ex-peregrina, as festividades incluem também uma novena, ciclo de nove dias de orações e cânticos. O reitor do santuário, padre Vitor Hugo Possetti, nos conta mais sobre a programação.
5: Bom, esse ano celebramos 29 anos do Santuário Mãe Rainha de Olinda e Recife. É o primeiro santuário da Mãe Rainha do Nordeste do Brasil. A partir daqui se difundiu a fé junto à Mãe Rainha para diferentes cidades e estados aqui da nossa região. E esse ano o tema da festa vai ser Mãe Rainha, contigo peregrinamos, conosco as é peregrina. Quer recordar que nesses últimos anos, onde muitos devotos não puderam vir até o santuário, Recordar que a Mãe Rainha continua peregrinando com cada um deles, nas diferentes dimensões da nossa vida, da nossa realidade. Então, cada dia da novena vai tentar retratar isso. Mãe Rainha que peregrina conosco em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, nas escolas, hospitais, presídios, asilos, nos ambientes artísticos, até mesmo na hora de nossa morte, como reza Ave Maria. Então, haverá os podcasts da manhã, né, pelas nossas redes sociais, também a missa presencial à tarde, 16 horas sempre, à noite, 19 horas, a novena solene, online e também presencial, e muitas outras coisas, concurso de fotografia, a benção do estandarte do santuário, encontro dos atletas, ciclistas, corredores, nadadores, e muitas outras coisas, benção dos carros, e uma atividade bem, bem cheia. E no domingo celebramos a grande festa, dia 10 de outubro, com muita alegria e que também abre já para os 30 anos do santuário que celebraremos ano que vem.
1: A banda Diablo Angel lançou nas plataformas digitais o seu novo single, Quero Que O Mundo Se Importe. Com um arranjo que mistura sintetizadores, guitarras e reverbs, o single traz uma letra que convida à reflexão. Com vocês, Diablo Angel.
6: mesmo importa Nas estrelas onde vejo o passado Ao meu lado quero você pra mim Quero que o tempo pare um instante Que congele esse meu sentimento Quero que o tempo pare um instante Que congele esse exato momento Ah, ah,
4: ah, ah que o
6: mundo uh, quero que o mundo se importe Quero que o mundo se importe
0: Você está ouvindo Podcast Taís Paranhos.
6: Você gosta do artesanato
1: genuinamente pernambucano? Então você precisa conhecer a Paranhos Artesanatos e Presentes. É uma loja que fica localizada na Várzea, próximo ao Instituto Ricardo Brenan. Nós trabalhamos com reaproveitamento de garrafas, tornando-as itens decorativos. Confeccionamos também itens atemporais, com base na juta, como Anjos
6: e Nossa Senhora Rústica. Siga o nosso Instagram, artesanatosparanhos.
1: Curta, comente, compartilhe e venha conhecer a nossa loja. Rua Isaac Buril, número 100, Várzea. Saúde, exercícios físicos, bem-estar. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos nos traz bem-estar e melhora a saúde. Mas nem sempre é possível reservar um tempo para esse autocuidado. Neste caso, você pode contar com o serviço de coaching da doutora Caís Carvalho. Experiência e qualificação no ato de cuidar. Agende seu horário. 819 8444 -756. Saladas saudáveis! massas deliciosas, verduras e legumes, lasanha de carne. Você pode encomendar massas e saladas com sabor incrivelmente caseiro. Visite nosso Instagram, arroba Sabores da Tia Val. Anote nosso WhatsApp, 819-8698-2991. Sabores da Tia Val. Todo trabalho que traz informação de qualidade precisa de recursos para seguir atuando. E você pode nos ajudar. Sabe como? Através do nosso Pix, teparanhos.com. Você colabora com o podcast na quantia e na frequência que você puder. No nosso Pix, teparanhos.com. Ajude o podcast Thaís Paranhos a manter o conteúdo de qualidade pelo nosso Pix. TheParanhos.com
0: Você está ouvindo o podcast Thaís Paranhos.
1: Hoje o Momento Acadêmico vai falar de encontros consonantais. Onde a maioria deles mostra duas letras representando um só fonema. Existem alguns tipos de encontros consonantais. Um, consonantal puro, quando as consoantes ficam na mesma sílaba. Caso das palavras blusa, livre, prata. Existem ainda os encontros consonantais disjuntos, quando as consoantes ficam em sílabas diferentes. Barco disco, estante. Temos ainda um caso especial, um encontro consonantal fonético, que é o caso da letra x com som de ks. Táxi, ônix. E ainda temos os dígrafos, quando duas letras têm um só fonema, que são os seguintes casos: lh, palha; nh, ninho. CH, chapéu, SC, nascer, SC, cedilha, nasça, XC, exceção, RR, carro, SS, mini saia, QU, quando, GU, água.
3: O amor é finalmente um baraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta.
1: E o nosso Brasil Literário de hoje vai falar sobre o poeta e advogado baiano Gregório de Matos também conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa, aqui interpretado pelo ator Pedro Dias. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, no dia 23 de dezembro de 1636, sendo um dos maiores poetas do barroco luso-brasileiro, reconhecido tanto no Brasil quanto em Portugal. Por boa parte de sua vida, enquanto trabalhava como advogado, suas poesias ora criticava as hipocrisias da sociedade e da Igreja Católica, ora tornava líricos os desejos eróticos. Tal comportamento lhe deu a alcunha de poeta maldito. Matos chegou a ser denunciado pela Inquisição, mas a acusação não vingou. No entanto, por pressões políticas, ele foi exilado em Angola, também colônia portuguesa. Por ter ajudado a desbaratar uma conspiração na colônia africana, ele pôde voltar ao Brasil, mas não à Bahia. Estabeleceu-se no Recife e seus poemas passavam a ter cunho religioso e de arrependimento. Em Angola, ele havia se contaminado com uma febre alta, com os sintomas mais letais ocorreram quando Gregório já estava no Recife. Ele morreu no dia 26 de novembro de 1696, 27 dias antes de completar 60 anos. No podcast anterior, eu falei o termo portadores de deficiência, no entanto, Ouvintes do podcast me avisaram que o correto é pessoas com deficiência, pois portador é o que tem um objeto em mãos. Desculpe o equívoco e vamos tomar mais cuidado. Gratidão pelo carinho de sua audiência e até o próximo podcast.
0: Você acabou de ouvir podcast Thaís Faranho